0: Folge 1 Was die Passionszeit mit Leidenschaft zu tun hat, wie es klingt, wenn Hugo Wolf nach Trost sucht und welche Gedanken Johann Penner bewegen, wenn er in die Klangwelt Hugo Wolfs entrückt wird. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der Podcast-Miniserie Conpassione. Mein Name ist Lara Fenghaus. Ich habe diesen Podcast initiiert und möchte euch nun eine halbe Stunde lang auf einen mit Musik und interessanten Gedanken gespickten Spaziergang mitnehmen. Conpassione ist italienisch und bedeutet mit Leidenschaft. Meine Leidenschaft ist der klassische Gesang, Mit zehn Jahren wurde ich in die Kantorei, das ist eine Bezeichnung für einen Kirchenchor, meiner Gemeinde aufgenommen. Heute ist das Singen mein Beruf. Als Sopranistin gestalte ich in Nicht-Corona-Zeiten Konzertprogramme, häufig in herrlichen Kirchenräumen. Und so spielt auch das Kirchenjahr eine Rolle in meinem Leben. Und in diesem wird die Zeit von Aschermittwoch, also ab dem Ende des Karnevals bis Ostern, als Passionszeit bezeichnet. Jedenfalls. Auf protestantischer Seite. Auch hierauf soll der Titel dieser Podcast-Miniserie anspielen, denn die Folgen sollen euch durch diese Passionszeit begleiten. Wie sich in dem Wort der Leidenschaft schon zeigt, hat Passion etwas mit Leiden zu tun. Im Christentum ist die Passionszeit mit den Worten Martin Luthers ausgedrückt, die Zeit, in der man von dem Leiden unseres lieben Herrn Jesu Christi in der Kirche zu singen und zu predigen pflegt. Die sieben Wochen von Aschermittwoch bis Karfreitag bzw. die 40 Tage vor Ostern wird im Christentum traditionell gefastet. Ich weiß allerdings nicht, wie vielen Menschen bzw. Christen dies heute noch geläufig ist und wie viele das wirklich noch praktizieren. Interessant finde ich aber, dass dies eine Praxis ist, die es sowohl im Christentum als auch im Islam gibt. In gewisser Weise könnte man sogar behaupten, das Christentum kenne auch ein Zuckerfest, nur dass dieses vor dem Fasten gefeiert wird und nicht danach – Denn der Karneval ist die Zeit, in der man sich noch einmal auslebt, bevor die Fastenzeit anbricht. Und traditionelles Gebäck für diese Zeit, wie beispielsweise Berliner, ist solches, welches in Fett gebacken wird. Das Fett musste nämlich noch aufgebraucht werden, da es in der Fastenzeit nicht mehr verwendet werden durfte. Ich selbst, das merkt man an der Kantorei, bin evangelisch aufgewachsen und kenne deswegen die protestantischen Bräuche besser als die katholischen. In meiner Familie war vom Fasten allerdings lediglich übrig geblieben, dass an Karfreitag Fisch auf den Tisch kam und kein Fleisch gegessen wurde. Der Gedanke hinter dieser Initiative besteht darin, bewusst Verzicht zu üben auf liebgewonnene Gewohnheiten, auf bestimmte Lebensmittel wie Schokolade oder Süßigkeiten, Rauchen, Alkohol trinken oder Fernsehen. Heute gibt es auch die Praxis, auf Social Media zu verzichten. Als ich in diesem Jahr erstmals über die Passionszeit nachdachte, kam mir der Gedanke, dass wir uns eigentlich seit dem 13. März des vergangenen Jahres in einer solchen Fastenzeit befinden. Seit dem ersten Eingreifen der Politik in unseren Alltag zum Schutz vor dem Coronavirus ist Verzicht unser ständiger Begleiter. Verzicht auf die Shoppingtour mit Freunden, den gemütlichen Abend im Biergarten, den gewohnten Urlaub, das Erlebnis im Konzertsaal, Ich könnte Stunden damit füllen, aufzuzählen, auf was wir alle seither verzichten. Interessant scheint mir in dieser Hinsicht jedoch vor allem die Frage, wozu dieser Verzicht geführt habe. Hat er unser Leben verändert? Ja, natürlich, das ist banal. Aber der Sinn des Fastens als religiöser Akt besteht ja darin, durch Verzicht anderem Raum zu geben. Natürlich geht es der Religion darum, sich stärker auf Gott zu konzentrieren. Wenn uns heute bewusst dazu geraten wird, zu fasten, steht häufig Achtsamkeit und Wohlbefinden im Mittelpunkt. Wir wollen wieder zu uns selbst finden und uns unserer selbst bewusst werden. Ich glaube allerdings, dass die religiöse Form in ihrem Ergebnis ein ganz ähnliches Ziel erreicht. Eduard Mörike, ein Dichter des 19. Jahrhunderts, hat sich mit derartigen Fragen intensiv auseinandergesetzt. Nicht zuletzt deswegen, weil er, sagen wir, eher unfreiwillig Pfarrer geworden war. Sein Gedicht »Wo finde ich Trost?« scheint mir eine Auseinandersetzung mit der Bedeutung des Glaubens und der eigenen Unzulänglichkeit welche zwar als Ergebnis einer Selbstbesinnung erkannt wurde, gewiss aber kein Wohlbefinden begründet. Hören wir nun der wunderbaren Tuba Jalishkan zu, die dieses Gedicht für uns eingesprochen
1: hat. Wo finde ich Trost von Eduard Mörike Eine Liebe kenne ich, die ist treu, wage treu, Solang ich sie gefunden, Hat mit tiefen Seufzen immer neu, Stets versöhnlich sich mit mir verbunden. Welcher einst mit himmlischen Gedulden Bitterbittern Todestropfen trank, Hing am Kreuz und büßte mein Verschulden, Bis es in ein Meer von Gnade sank. Und was ist's nun, dass ich traurig bin, dass ich angstvoll mich am Boden wende? Frage, Hüter, ist die Nacht bald hin? Und was rettet mich von Tod und Sünde? Arges Herze, ja gesteh es nur. Du hast wieder böse Lust empfangen frommer Liebe, frommer treue Spur. Ach, das ist auf lange nun vergangen. Ja, das ist's auch, dass ich traurig bin, dass ich angstvoll mich am Boden wende. Hüter, Hüter ist die Nacht bald hin. Und was rettet mich von Tod und Sünde? Für
0: einen Sänger scheint es ein nahezu alltäglicher Vorgang zu sein, wenn ein Komponist ein Gedicht vertont. Dieses hier wurde von Hugo Wolf in Musik gesetzt, einem Komponisten, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts lebte und insbesondere durch sein Liedschaffen Bekanntheit erlangte. Unter einem Lied oder auch einem Kunstlied versteht man in der klassischen Musik ein Stück, das in aller Regel für die Besetzung Gesang und Klavier geschrieben wurde und ein Gedicht vertont. Diese Vertonung erfolgt zumeist Wort für Wort. Es gibt wenig sogenannte Melismen, also viele Töne, die auf einer einzigen Silbe gesungen werden und wenig Wiederholungen der einzelnen Textpassagen. Eine solche Definition ist natürlich immer unzureichend und erfasst nicht alle möglichen Ausnahmen und Sonderformen, soll aber an dieser Stelle genügen, um ein Lied von einer Aria abzugrenzen. Dazu in, der nächsten, in den nächsten Folgen mehr. Mein lieber Kollege Johann Penner, ein fabelhafter Tenor, mit dem ich zahlreiche Konzerte und Projekte bestreiten durfte, Und der abseits dieses Talents als Musiklehrer im Schuldienst junge Menschen für Musik begeistert, hat die Vertonung des Mörike-Gedichtes von Hugo Wolf zum Ausgangspunkt einiger Gedanken genommen, die er nun hier mit euch teilen möchte.
2: Das war
3: das Vorspiel von dem Lied »Wo finde ich Trost?« Eine Komposition von Hugo Wolf, Textdichter Eduard Mörike. Ich freue mich, spontan ein paar Gedanken zu diesem Lied, zu dieser Komposition mit euch zu teilen. Mein Name ist Johann Penner und ich sitze hier, wie man heute so schön sagt, im Homeoffice. Als ich das Lied zum ersten Mal gehört habe, es ist noch nicht so lange her, wahrscheinlich, weil es vielleicht auch unbekannt ist. Zumindest für mich war es bislang unbekannt. Als Sänger kennt man das italienische Liederbuch, natürlich auch einige Vertonungen von von den Mürke-Texten, Gebet oder Denk es o Seele. Dieses Lied ist mir leider noch nie untergekommen. Aber als ich es zum ersten Mal gehört habe, hat mich dieses Vorspiel gleich äh, wieder in diese Wolfsche- spontane Klangwelt entrückt. Ähm ich weiß es nicht, ob es dir genauso gegangen ist, als du jetzt soeben das Vorspiel gehört hast, aber es ist schon bezeichnend, finde ich, wie Wolf es mit dem Klavier, mit der Klaviermusik versteht, eine Szene aufzubauen, die doch sehr schnell uns das, was er sagen möchte, das, was der Text sagen möchte, über die Klaviermusik vor Augen stellt. Es überrascht mich dann immer wieder, wie deckungsgleich die Emotionen bei uns Menschen sind, die dann von genialen Komponisten wie Wolf, ja zweifelsfrei einer war, dann ausgelöst werden. Ich habe dieses Vorspiel immer wieder hier zu Hause mal gespielt und auch Ausschnitte aus den den anderen Bereichen dieses Liedes und war ganz erstaunt, dass beispielsweise meine Frau, die den Text nicht kennt, ziemlich genau das wiedergegeben, was an Grundemotionen im Text vorhanden ist. Das war also eine ganz große Stärke von Hugo Wolf, die ähm, Intention, die Aussage des Textes zu verklanglichen. Er hat sich da ganz in den Dienst des Textes gestellt und ich glaube ja so... Ähm, kann ich das zumindest bei den anderen Liedern auch immer wieder sehen und hören, dass er erstmal über die Klavierbegleitung sehr, sehr genau die Textaussage nachzeichnen konnte und vielleicht erst später dann die Singstimme damit hinzugefügt hat. Man muss schon fast sagen, Wolf komponiert für Klavier und Gesang, nicht für Gesang und Klavier. Es scheint mir, als ob er die Klavierbegleitung für sich ganz neu entdeckt hat. Also gar nicht so, wie man das noch bei Brahms hört und kennt, sondern er hat scheinbar den Klang und die Möglichkeiten des Klaviers mit mit dem ganzen romantischen, harmonischen Repertoire, was ihm zur Verfügung steht, da als Urphänomen für sich neu entdeckt. Das ist eine spannende... Klangerscheinung, wie ich finde. Jedes Mal bin ich überrascht, wenn ich Wolf höre. Vollkommen gleich, welches Stück habe ich den Eindruck, dass das gar nicht so, ja, gar nicht so in der Tradition der anderen Romantiker steht. Ich weiß nicht, wie ich das genau in Worte fassen soll, aber es scheint mir, als ob das was Neues ist, was nicht vergleichbar ist mit den Komponisten, die vorher da sind. Ja, was rührt dieser Text von Mürke in einem so genialen Komponisten wie Hugo Wolf an? Was empfindet Hugo Wolf als 28-Jähriger, der sich zu der Zeit mit den Mürke-Texten beschäftigt hat und die Musikwissenschaft sich einig ist, dass das wohl seine Hochphase des Schaffens war? Was bewegt ihn, wenn er einen Text von Mürke liest, der da gleich zu Beginn heißt Eine Liebe kenn ich, die ist treu, wage treu, solang ich sie gefunden, hat mit tiefem Seufzen immer neu, stets versöhnlich sich mit mir verbunden. Welche einst mit himmlischem Gedulden, bitter, bittern Todestropfen drang, Hing am Kreuz und büßte mein Verschulden, Bis es in ein Meer von Gnade sank. Die Singstimme darf bei Hugo Wolf, gerade bei der ersten Strophe, eine lange, ausgiebige, sehr tonale Melodie singen, um, ja, um klar zu machen, dass es sich hier um eine tiefe Geborgenheit, um das Suchen und Finden von Versöhnung der Sünder, der über das Evangelium, über, über das Kreuz eben, zu der Versöhnung kommt und äh, in dieser Geborgenheit sich erstmal weiß. Das Klavier und der Sänger sind bei Wolf in der ersten Strophe zum Ende hin ganz innig miteinander verbunden und äh, ja, führen die erste Strophe über eine ganz schlichte Kadenz zu Ende. Ja, Wolf braucht dann drei ganze Töne, also einen ganz kurzen Abschnitt. Drei Achtel, die er ganz stark akzentuiert akzentuiert gespielt haben möchte, um dann von dieser Seligkeit, von diesem ersten Trost, den, den Zuhörer wegzulenken, hinzulenken zum Kreuz, wo eben qualvoll gestorben wurde. Und das zeichnet den Wolf meiner Meinung nach aus, dass er mit ganz, ganz kleinen Gesten was ganz Großes bewirken kann. Und obwohl er natürlich ja von der Klangsprache auch über Wagner kommt, kann er in dieser, in, diesem, in dieser Gattung des Klavierlieds doch mit sehr, sehr wenig Mitteln ganz Starkes erzeugen. Das hat ihn als Komponisten, denke ich, in besonderer Weise auch ausgezeichnet. Was Wolf vielleicht auch wie kein anderer konnte, ist äh, die Singstimme von jetzt auf gleich in eine rezitativische äh, Singform zu versetzen. Gerade eben noch eine große Melodie gesungen und in der zweiten Strophe dann eher, ja, eher gesprochen. Man hat den Eindruck als Hörer, äh, singt der Sänger noch oder spricht. Bricht er jetzt zu mir. Das ist bei Wolf von einem Takt auf den anderen möglich. Und hier bei der zweiten Strophe, die mit dem Text beginnt, welche einst mit himmlischen Gedulden, bitter, bittern, Todestropfen drang, äh, ist das sehr schön hörbar, wie der Sänger eben aus der großen Linie in das, in Anführungsstrichen, rezitativ geht. Um dann wieder bei dem Text hing am Kreuz und büßte mein Verschulden, in eine Singlinie, eine Melodie wieder hineinzugehen, um um dann, wie auch die erste Strophe, das mit einer Kadenz, gemeinsam mit dem Klavier, abzuschließen, äh, bis es in ein Meer von Gnade sang. Dem schließt sich ein kurzes Zwischenspiel an, wie man dann sehr eindrucksvoll hören kann, wo er wieder den neuen Klang oder dieses dieses Ursprüngliche sucht, wie wir zu Beginn des Vorspiels schon gehört haben. Und er er findet wieder zu dem ursprünglichen C-Moll-Akkord zurück, der sich ganz offen in der Oktave dann zur dritten Strophe hin entwickelt. Und die dritte Strophe beginnt dann mit dem Text. Und was ist nun dass ich traurig bin, dass ich angstvoll mich am Boden winde. Man müsste meinen, dass dieser Text jetzt eigentlich ganz anders vertont wird vom Klavier. Interessant ist, dass Hugo Wolf aber erstmal diesen Text genauso vertont wie eben die erste Strophe. Und äh, der Sänger dem Klavier ein bisschen äh, davonläuft. Die, 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 Die scheinen sich hier zu trennen. Die Gesangsstimme verlässt die übliche Melodie wie noch zur ersten Strophe und bewegt sich in die Höhe, bricht dann ab. Und äh, ich ich habe den Eindruck, dass das Klavier anschließend versucht, das wieder einzuholen, den den Sänger einzuholen, um irgendwie miteinander in Einklang zu kommen. Ja, dieses Einholen äh, kann bestimmt auch als Illustration des sich am Boden windens gesehen werden oder gehört werden. Eine sehr markante, sehr eindrucksvolle äh, Stelle. Leider auch nicht leicht für den Pianisten zu spielen. Und ähm, ja, das mündet dann in einem Mollakkord. Dieser Mollakkord ist mit der Stelle verwandt zu Beginn. Ähm, Moment, zu Beginn der ersten Strophe, wo es noch ein Dur-Akkord ist. Man hört eben, dass Wolf wieder anknüpfen möchte an der ersten Strophe, an an der Klavierbegleitung der ersten Strophe. Aber es geht nicht mehr. Es sind zu viele Fragen da. Es ist einfach, dieses Trostfinden hat sich zerschlagen, scheinbar hier in der dritten Strophe. Das mündet also in diesem Moll-Akkord. Und der Sänger ruft, Hüter ist die Nacht bald hin. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, gerade diese Stelle, da war ich geschockt. Da habe ich gedacht, Mensch, das kennst du doch. Das kennst du doch als Sänger aus dem Elias. Nein, Quatsch, aus dem Lobgesang von Mendelssohn. Das ist doch ein Zitat aus dem Alten Testament. Was hat das denn hier in in dieser Vertonung von Eduard Mürke zu suchen? Ja, wie wie passt das hier alles miteinander zusammen wie kommt er auf dieses auf diese Jesaja Textstelle ich glaube in Jesaja steht es irgendwo und drückt noch mal aus äh, dieses erlöst sein wollen wenigstens von der von den babyloniern ich denke es waren die babylonier wenigstens von der politischen herrschaft natürlich meint mürke hier viel viel mehr das Erlöstsein von schuld von sünde Das, was er in der ersten Strophe doch eigentlich für sich geklärt hatte, bricht jetzt sehr, sehr stark auf. So stark, dass man man alles auslotet auf dem Klavier. Ganz weite Lage, fortissimo, markantes Spiel, ähm, in die höchsten Lagen der rechten ähm, Klavierhand und äh, sehr, sehr tief in der linken Hand. Und der Sänger muss hoch bis zum Ass und wirklich laut rufen, Hüter ist die Nacht bald hin und was rettet mich von Tod und Sünde. Sehr, sehr markante Stelle. Aber auch, wie ich vorhin schon anmerkte, auf engstem Raum, mit einer riesengroßen Geste, mit wenig wenig musikalischem Aufwand. Das zeichnet den Wolf aus, wie ich finde. Nach meiner Beobachtung steht diese Stelle überhaupt nicht in dem Tonmaterial, in dem melodischen und überhaupt in dem Zusammenhang zu dem, was vorher gewesen ist, musikalisch gesehen. Es ist, steht so ganz für sich alleine, dieser diese musikalische dieser Einschub mit dem Text »Hüter ist die Nacht bald hin«. Was rettet mich von Tod und Sünde? Bestimmt fällt euch die markante triolische Achtelfigur auf, die da sehr, sehr ähm, stark an unser Ohr klopft, dieses dieses, ähm, sehr starke Fragen und ähm, Hilfe suchen, sich an einen ähm, gnädigen Gott wenden wollen, würde Luther vielleicht sagen. Und ähm, ich habe den, den Eindruck, dass, ja, wenn ich so in die Biografie von Mürke hineinschaue, dass das eben ein, ja, nicht nur ein seelisches ähm, Ringen gewesen ist, sondern auch eben mit der Zeit, mit der besonderen politischen Situation der damaligen Zeit einherging. Wir sprechen ja heute von der Biedemeierzeit. zeit ich weiß nicht, ob man so weit gehen darf, aber also als kleiner Querverweis, wo einfach ganz viele Dinge, irdische Fragen, aber auch ähm, ja, himmlische, seelische Fragen in, auf engstem Raum auf einmal zusammenkommen und dann hier so hinausgerufen werden. Interessant finde ich, dass das so in dem Bewusstsein auch geschieht bei Mürke und hier bei Wolf dass das vor ihnen schon Generationen von Generationen bis hin zu den, ja, zu den Israeliten in der babylonischen Gefangenschaft äh, gefragt haben. Die vierte Strophe, die vorletzte Strophe, beginnt dann mit dem Text. Arges Herze, ja gestehe es nur, du hast wieder böse Lust empfangen. Frommer Liebe, frommer treue Spur, ach, das ist auf lange nun vergangen. Ganz interessant, dass diese ähm, Strophe ganz ähnlich so vertont wird wie eben die äh, Szene am Kreuz, wo es ja um das Leiden geht und ja synchron hierzu eben das Leiden des Menschen, der Trost sucht, der Zweifel hat, der ähm, ja seine Fragen beantwortet haben möchte. Man sieht in der Partitur ein Pforte, das gleich wieder zum Piano geht, dann das Piano wieder zum Pforte, ein Auf und Ab. Als ich diese Strophe hörte, habe ich mich spontan an, an, an einige Psalmen erinnert, die immer wieder diese Thematik auch haben, ganz ehrlich. Ehrlich, das Suchen und das Anklopfen, das Fragen, das Zur Ruhe kommen wollen, das Trost finden wollen, was sehr ja uns denke ich doch sehr zu eigen ist, wenn wir ehrlich mit unserem Inneren umgehen. Gerade die, die wir gläubig sind. Dann wieder das schon bekannte Zwischenspiel, das ganz kurz in zwei Takten von hier wegführt und uns wieder zu dem vertrauten C-Moll-Klang führt. Das äh, lyrische Ich reflektiert dann die Situation für sich und sagt, ja, Das ist es auch, dass ich traurig bin, dass ich angstvoll mich am Boden winde. Hier fragt es nicht, sondern stellt es fest. Also es es hat die Situation des Zweifelns, des Suchens für sich auch ein Stück weit akzeptiert. Zumindest deute ich das hier so. Dennoch ähm, haben wir hier dieselbe Klavierbegleitung, wie eben vorhin auch in der Strophe, wo es um das direkte Fragen ging. Mich hat das so ein bisschen an den Thomas, den Zweifler, erinnert, der ganz nah an Jesus dran war, aber just in dem Moment eben es das zentrale Geschehen verpasst hatte und äh, sich dazu äußert und seinen Zweifel ganz klar artikuliert. Und Jesus tadelt ihn nicht, er gewährt ihm, dass er ihn berühren kann, dass er ihn anfassen kann, dass er sich äh, vergewissern kann und dass er dann erst wieder zum Glauben hinkommen kann, zu der Gewissheit, zum Trost kommen kann. Jesus selbst ruft ja am Kreuz aus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Um dann, wenig später, zu sagen, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Wenn man an einen Gott glaubt, der selbst einer von uns geworden ist, der selbst Mensch geworden ist, ist das vielleicht der größte Trost, den man finden kann. Man weiß, dass der Mensch gewordene Gott das Suchen und das ähm, Verlassensein genauso empfunden hat wie man selbst und man dann in einer viel größeren Nähe ausrufen kann, Ich glaube, hilf meinem Unglaube. Ich glaube, das war die Jahreslosung von 2020. Der Vater, der für seinen Sohn bittet und mit spontaner Ehrlichkeit einfach zugeben muss, dass er zu wenig Gottvertrauen hat, dass er diesen Glauben, der von ihm in dem Moment gefordert wird, nicht hat und selbst da eben auf Hilfe angewiesen ist. Eine sehr sympathische Geschichte, sehr sympathische Bibelstelle. Die fünfte Strophe endet dann genauso wie die dritte Strophe und äh, hat nochmal dieses starke Rufen, Hüter, Hüter ist die Nacht bald hin und was rettet mich von Tod und Sünde. Wolf vertont es genauso wie die dritte Strophe mit diesen lauten Tönen, mit äh, dieser großen Dynamik und Triolen. Ich finde es bezeichnet, dass Wolf das hier genauso eben vertont wie zum ersten Mal, wie bei der ersten Stelle und äh, er auf Variationen verzichtet, sondern eben, so wie ich es auch von der Deutung, von der Theologie verstehe, es zulässt, dass man immer wieder dasselbe klagen darf, dass man mit seiner, mit seinem Suchen und seinen Fragen auch sich wiederholen darf, immer wieder und immer wieder. Ja, Wolf hat dann ein sehr langes Nachspiel, gemessen an dem, was eben in der Kürze dieses Liedes so vorkommt. Er nimmt sich acht Takte Zeit, um äh, diesen fragenden Triolenrhythmus ausklingen zu lassen, der bis ins Pianissimo langsam äh, verklingen darf, der sich auch, so wie ich das wahrnehme und höre, verklingt, der sich auflöst und als letzter Klang steht ein D-Dur. Ich persönlich glaube, dass Wolf sich hier eine große Freiheit als Liedkomponist nimmt, um über das Nachspiel den Text von Mürke auf seine Weise zu deuten. Er bleibt also nicht bei den Fragen, sondern er geht über das Nachspiel, über die harten Dissonanzen, die das Nachspiel dann auch noch in sich trägt, geht er hin zu einem Durklang, zu einem D-Dur und lässt es lange ausklingen. Ja, ich will da gar keine Worte mehr zu verlieren. Für mich ist das ein ganz wunderbarer Schluss, Für mich ist das was Eschatologisches und ich bin froh, dass ich dieses Stück ähm, kennenlernen durfte und dass ich mithelfen kann, dass über diese wunderbare Musik vielleicht ein bisschen mehr auch menschliche Theologie, das, was wir über die Psalmen kennen und über das Evangelium wieder zu uns kommen kann, in unsere Kirchen kommen kann, auch über das Kunstlied. Ich will auch Lara und Michael danken, die sich für das Kunstlied einsetzen, die sich wunderbar darum kümmern, dass Musik in unser Wohnzimmer kommt über diese Aktion, die sie jetzt zu Ostern in der Passionszeit auch planen. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit diesem Stück und Gottes Segen.
0: Ja, hören wir nun also das Lied »Wo finde ich Trost« von Hugo Wolf. Es musizieren... Corona-konform im heimischen Wohnzimmer, Lara Fenghaus, Sopran und Michael Heuer, Klavier. Dies war der erste Ausflug im Rahmen der Podcast-Miniserie «Con Passione». Ich hoffe, dass ihr Freude hattet, diesen Spaziergang mit uns zu unternehmen und er euch auf spannende Gedanken gebracht hat. Mir hat es großen Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn ihr mich nächste Woche auch auf dem nächsten Abschnitt begleiten mögt. Ich kann euch versprechen, dass es interessant wird – Im Mittelpunkt wird die Arie Aus Liebe will mein Heiland sterben aus Johann Sebastian Bachs Matthäus-Passion stehen und der Philosoph und Blumenberg-Spezialist Johannes Bungenstab wird uns an seinen Gedanken zu dieser Arie teilhaben lassen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gern weiter. Fragen, Anregungen und Kritik nehmen wir natürlich auch gern entgegen. Unter www.lara-fenghaus.de schrägstrich con-passione findet ihr ein Gästebuch, eine Mailadresse und einen Spendenbutton. Denn ein bisschen Geld kostet dieses Projekt leider auch. Und wenn ihr uns unterstützen mögt, sind wir dafür sehr dankbar. Also, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Eure Lara